2: El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingo a las 8.30 por TC canal. Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
1: Camino Sobre tu piel
2: sí. Este es el programa matinal 25 de agosto del 2020, me parece que no di la fecha, martes 25 de agosto del 2020, nos complacemos en presentar a nuestro contertulio habitual, Fernando Edmundo Flores Marín, Ferre Floma, que saluda al país de inmediato, Fernando, buenos días. Eh, buenos
3: días con todos, buenos días, Pocho, efectivamente, 25 de agosto, está por terminarse ya el octavo mes del año, increíble, el año que, el año que no existió, pero... En todo caso, terminaron siendo 19 los binomios que están habilitados para participar en, en la próxima contienda electoral. Vamos a ver cuántos realmente quedan para
4: participar ya inscritos, pero habilitados, 19.
2: Así es. Ya vamos a analizar, Fernando, algunos de ellos que incluso no logramos mencionar eh, en, el, en el programa de ayer. Es increíble la lista, ¿no? Parece, parece, una parece un equipo de fútbol 19, un equipo de fútbol normalmente son 11 titulares y 8 suplentes, Ahí están los 19 es increíble, la cantidad de presidenciales en un país tan pequeño como Ecuador y ya que mencioné fútbol por más evaluado que esté Fernando luego de ese 8 a 2, el Barcelona de España es el Barcelona de España y nos complace que el nuevo técnico Ronald Koeman tenga en la mira a nuestro compatriota, este muchacho Estupiñán Pervis Estupiñán
4: ya reactivado las negociaciones para... es, es
2: bueno eso porque Va a un club de tremenda jerarquía Como el Barcelona de España Y eso jerarquiza mucho al jugador ¿Podría, podría este muchacho convertirse En, en, en el Toño Valencia del, De la tercera década de este siglo ¿no? eh, Toño fue eh, Obviamente pues un jugador fundamental Durante parte de la primera década del siglo Y toda la segunda década Del siglo XXI Y este chico podría convertirse en el Toño Valencia De la tercera década del siglo XXI, comenzando ahora desde el propio 2020-2021, realmente.
4: Muy elogiado por sus actuaciones.
2: ¿Y te acuerdas que aquí conversábamos para la Copa América y para otros eventos o partidos amistosos después del Mundial del 2018? Yo me quejaba de que no lo, no lo, no lo nombraban a este muchacho, no lo convocaban, lo tenían fuera, lo tenían marginado. Y ya estaba jugando en Europa. Hay que revisar bien esos jugadores que tenemos en Europa. Hay sí, algunos, ¿eh? Hay algunos, y de todas maneras. Okay. Eh, mientras no regresen acá a Sudamérica, quiere decir de que les ven pasta y por eso los mantienen allá, y entrenar todos los días y más aún jugar, aunque no sean los equipos más connotados, yo creo que ya les da un handicap o ventaja sobre otros jugadores que actúan en el fútbol sudamericano y más aún en el fútbol ecuatoriano
4: Realmente eh... es
3: un gran mérito para Piñán, aunque no se concrete el simple hecho de que Barcelona de España se haya fijado y se haya interesado en en adquirir su,
4: su derecho deportivo ya para él es un gran mérito
2: es que escúchame una cosa Fernando la meca del fútbol no me canso de decirlo es Europa olvídate no, ya no es Sudamérica ya no es que más o menos igual igual no, no no la meca del fútbol es Europa es la NBA del fútbol es como que ahorita tengamos un jugador ju eh, actuando en la NBA y que en este momento lo quieran los Lakers o los quieran los Chicago Bulls o los quieran uno de estos equipos grandísimos de la NBA caramba un jugador importante pues, ¿no? o sea Estamos hablando de la NBA del fútbol, que es el fútbol europeo. Y de Barcelona estamos hablando en España, de Barcelona a España, de España estamos hablando como que si en la NBA fuera un Chicago Bulls, Lakers, o cualquiera de estos equipos, los Boston Celtics, ah. o, o cualquiera de estos equipos grandes, porque hay muchos equipos de la NBA, pero los más grandes son los que he mencionado, los, los Knicks son los de Nueva York, ¿no? Los Knicks de Nueva York, claro, los Celtics de Boston, los Knicks de Nueva York... Por eso, o sea... De... Bueno, imagínate, como si tuviéramos un basquetbolista de esa dimensión o los Antonio Spur, o sea, estamos hablando ya de, de otro nivel y bien por este muchacho. Oye, Fernando, antes de entrar a la parte política que la vamos a analizar después del primer corte, yo sí quiero referirme al tema educativo en general, que ese va a ser el, el enfoque que le voy a dar. A partir de esta polémica que hay entre el municipio de Guayaquil y el gobierno nacional sobre la reanudación de clases presenciales... No con el
4: gobierno nacional, sino con el COE nacional. Bueno, el COE nacional,
2: que al final de cuentas es el gobierno nacional, ¿no? porque lo lidera la gente del gobierno.
4: Exacto.
2: Este, relacionado con un plan piloto que dos importantes colegios de Guayaquil quieren ensayar, que son concretamente el alemán Humboldt, que hoy tiene dos, dos estaciones, usemos ese término, estación San Borondón y estación Ceibos, y el, el, el colegio Balandra, cuya sede única está en Los Ceibos, donde antes era el hipódromo Santa Cecilia, por allá. Creo que creo que tienen así mismo... Esa es la escuela, Balandre. Creo que el colegio está también en el sector de Los Ceibos, pero por otro lado. Mira, no, yo en lo personal no, me quiero da, no quiero dar una opinión de quién tiene la razón. Tiene todos los fundamentos del caso la alcaldesa de Guayaquil, porque al final de cuentas ella está asumiendo la responsabilidad de abrir y cerrar la puerta de la ciudad para muchas cosas y se ampara en la necesidad sanitaria y ese es, un, eh, ese es una razón de peso y tampoco se puede decir está equivocada ni está acertada. O sea, esa es su decisión o esa es su posición y para mí eso es absolutamente respetable. Y el COE nacional en algunas cosas no cambia, en algunas cosas no, 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 no genera variantes que debería ya haber cambiado, como por ejemplo que en las luces amarillas ya puedan circular los sí. carros sin restricción, etcétera. Ahora se anima esto. Yo te podría decir así a, a ojo de buen cubero o de primera instancia de que no es el momento de abrir eh, todavía los colegios y las escuelas para clases presenciales y en eso estoy del lado de la opinión de la alcaldesa. Pero también podríamos decir de que, bueno, se necesita hacer algún tipo de ensayo. Entonces, la verdad que no me quiero meter desde el punto de vista eh, sanitario, no de la necesidad...
3: ayer justamente un artículo en que se supone que los eh, los mayores transmisores en un momento dado del virus a pesar de no ser los más afectados son niños entonces yo sí comparto el criterio, no no es que estoy del lado de, 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 de no acatar una resolución de un Cueve Nacional del criterio, comparto el criterio de la alcaldesa de Guayaquil de negarse a a, a, o de, 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 de discutirlo y de negarse a, a que haya clases presenciales. Eh, un plan piloto de dos colegios implica, pues,
2: que los demás, que hacen? Así Pero es. sí y el resto no. Así es. Entonces, yo, yo creo, creo que. Creo que
3: sí debería de mantenerse clases eh, no presenciales durante todo este periodo de tiempo hasta estar ya completamente seguros de que el virus se elimina. Porque si se... llega a contagiar en estos dos planteles. Dios no quiera, algún niño y, y mira tú la que se, el, 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 cómo se puede
4: propagar un virus, ¿no? Y sobre, Entonces, todo,
2: y sobre todo, Fernando, yo sí pienso que, 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 que el COE tiene que... No, no, no está en una posición en este momento de confrontar con la principal autoridad local. O sea, yo pienso que el COE, antes de haberlo anunciado, tenía que haber conversado con el COE local. O sea, el COE nacional, hablo, ¿no? Antes de haber anunciado esto del piloto, de haberse reunido... Quien representa al COE Nacional, que entiendo es el señor Byron Salaz Salazares, ¿no es verdad? Ya Debió haberse reunido con la alcaldesa, debió haber conversado con la alcaldesa, eh, con la gente del COE local, debió haber eh, eh, llegado a un consenso, y, y, y sobre todo respetar la decisión del COE local, porque, porque si le dieron de alguna u otra forma a los COE locales la capacidad de decidir varias cosas, no es correcto que en medio camino unas cosas sí o unas cosas no. Por eso te digo que yo en lo personal pienso que no es el momento todavía y en ese lado estoy de, de, de acuerdo con, con la decisión de la alcaldesa. Indistintamente de que no descarto que haya que buscar una forma de pilotear este tema de la educación, pero posiblemente todavía no es el momento. A lo mejor después de dos meses, tres meses, aunque la alcaldesa ha dicho de que durante todo el año no va a haber eh, eh, concurrencia a los planteles educativos de ninguna naturaleza, ni escuela, ni colegio, ni universidades. Pero en fin... Eh, no quiero tomar una posición radical de criterios aquí, o sea, ya es decisión de la alcaldesa por un lado, que la respeto y te puedo decir que en buena parte la comparto es decisión del COE otra cosa, que pienso que debe haberlo hablado y haber eh, concordado con el COE local el tema, pero también reconozco que el, les revista autoridad para este tema de decisiones eh, Lo importante, Pocho es
3: que, que esto no termine en un, una pelea sin sentido, sino que, Exactamente. que haga un acuerdo y, y se vea lo más beneficioso para, para la ciudad y para el país en general. Pero, pero yo quiero ir un
2: poquito más ya a la parte educativa, a, a, al problema, porque, porque, a ver, este no es el problema ahorita. El problema es que si abren esos dos colegios o no abren esos dos colegios, eso va a terminar en una pugna y, 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 y al final de cuentas ese es un problema de carácter sanitario el que se está discutiendo ahorita. Y está bien que se lo discuta y está bien que la alcaldesa se aferre a su criterio y lo mantenga eh, porque ella está preocupada del tema sanitario pero a mí me preocupa es el tema educativo entonces bajo el tema educativo ahí es cuando yo, eh, yo quiero enfocar la cosa y dar mi opinión yo considero que definitivamente esto de la teleeducación como paliativo como algo de emergencia algo sirvió algo sirvió eh, esto de emergencia se justificaba plenamente si era algo muy temporal, es decir, bueno, los dos primeros meses, como al inicio se calculaba, a ver, las clases comienzan en mayo, mayo, junio, máximo hasta julio, ya en agosto los chicos están en el colegio, bueno, ya pasa lo, este tema de la teleeducación. Todo el año teleeducación me parece que va a dejar un enorme vacío, un enorme vacío en la educación de los muchachos de toda índole y de todos los estamentos sociales, agravándose más en los estamentos populares. En los estamentos socioeconómicos medios y altos es mucho más factible el acceso a la teleeducación. Tanto los planteles están más organizados para eso, como los chicos pueden tener esas herramientas para estudiar a distancia. Pero no es lo mismo, no es lo mismo lo presencial que la teleeducación, porque. Eh, ...por eso uno va a la escuela... ...por eso uno va al colegio... ...ahí uno está concentrado en el tema... ...está vigilado... Eh, ...eso no va a cambiar nunca... ...el comportamiento que teníamos antes... ...con el comportamiento que pueden tener ahora... ...cuando nosotros éramos muchachos... ...a la menor posibilidad de distraernos... ...nos distraíamos y ahora también... ...o sea, no es que ahora están súper concentrados... ...y súper metidos en, en, en las clases, no... ...o sea, eh, tanto en las propias aulas... ...como fuera de las aulas... A ...un muchacho se lo distrae por algo... ...y el muchacho se distrae... ...entonces... Qué es lo que yo creo que ha ocurrido, que, que muchos han hecho teleeducación, pero en medio de tantas distracciones, eh, la, la, la posibilidad de eh, y sobre todo el, el, el alcance de la enseñanza de este año no ha sido el requerido realmente, no ha sido el efectivo el que el que el que debe de darse. Es a nivel de estamentos socioeconómicos medios, medios altos y altos. En los bajos ...en los estamentos socioeconómicos bajos... ...es peor la cosa porque ahí ni siquiera tienen acceso al Internet... Hay, hay, ...hay muchos lugares en donde no hay acceso al Internet... ...o no tienen laptops, o no tienen tablets... ...o no tienen computadoras, o no tienen cámaras... ...o sea, eh, ahí hay limitaciones de carácter económico... ...que hacen que el tema teleeducativo sea mucho más complicado... ...entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Al final de cuentas no queda más que hasta diciembre terminar el tema teleeducativo... ...o sea, eso ya es definitivo debería de ser así... Y no queda otro camino que ese. Pero yo sí creo que, y confiando en que la vacuna sale en noviembre y que ya este virus se va a la porra durante todo este tiempo y que ya en enero todo es normal. O sea, todo esto hablando de que ya en enero todo es normal. Yo consideraría de que el próximo año deben haber clases presenciales de enero a enero. O sea, de enero del 2021 a enero del 2022. Presenciales. O sea, chao vacaciones. Ya de alguna u otra manera todo este año han sido vacaciones o semivacaciones para los muchachos. Ya, el próximo año hay que hacer un esfuerzo. O sea, esta este es la factura del esfuerzo que todos estamos haciendo. Pues bueno, también los chicos tendrán que hacer un esfuerzo. El próximo año no debería de haber vacaciones. Y los primeros cuatro o cinco meses, Fernando, ya eh, de manera presencial, o sea, hablemos de enero a abril, los chicos deberían de tener un curso de una especie como de curso de nivelación o sea, un periodo electivo muy intenso, muy concentrado en las cosas importantes verdaderamente eh, correspondientes a cada año electivo, o sea, eh, el chico que está en tercer año, por ejemplo, eh, durante los primeros cuatro meses un, 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 un curso de nivelación a fondo sobre las, sobre las partes más importantes o el condumio mayor de lo que se ve en tercer año. Ok, o sea, y así el de segundo, y el de primero, y el de cuarto, y el de quinto año, sexto año, etcétera. Yo te estoy hablando en terminología vieja, porque la terminología nueva no la entiendo los nuevos periodos educativos que hay ahora. Pero para que la gente más o menos me entienda. De enero a abril, habrá unas vacaciones igual de 15 días por último, para que los chicos este, y los propios profesores tomen aire y, y cambien el chip. Y a mediados de mayo, hasta enero, así mismo un nivel muy intensivo presencial ya del año siguiente, o sea, del año correspondiente, en este caso al 2021. Y es la manera de salvar, de alguna manera, al cierre del año 2021, inicios del 2022, es la manera de salvar los baches que van a quedar de este año y de continuar, además, el próximo año con el curso electivo correspondiente, de tal manera que a enero del 2022 no se haya perdido electivamente un año. Porque lo que a mí me preocupa es que sí quedan unos baches con esto de la teleeducación, y, y, y los muchachos sí van a sí van a sufrir en su momento más adelante este bache. Porque no es lo mismo la teleeducación que lo presencial. Entonces, hay que meterles a full el próximo año, una especie como de curso de nivelación. Usemos esa terminología muy propia en tiempos pasados. En donde durante cuatro meses los profesores de todas las asignaturas concentran lo mejor, porque tú sabes que a la hora de la hora para, para desarrollar una asignatura, Fernando, en nueve, diez meses hay cosas que son pepas, hay otras cosas ahí que son menos importantes porque igual los profesores la ponen para, para digamos cubrir todo el periodo electivo. En, en este caso, en lo que yo llamaría una especie de curso de nivelación para el primer trimestre o, 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 o los primeros cuatro meses del próximo año, los profesores tienen que concentrar la pepa, pepa de cada asignatura y meterles y un, un solo buen examen para ver cómo, cómo, cómo quedaron los chicos, etcétera Y a partir de mayo comenzar el, el, el curso electivo de 2021 habi, habiendo cubierto los huecos educativos que produjo la pandemia. Es la manera en que yo creo que debería de planificarse esto. Yo no soy especialista en temas de educación, pero sí me gustaría que haya un foro abierto para resolver el problema. Ya no de que si es necesario ahorita o no ir a presencial. Creo que no va a haber presencial, eh, Creo que en, en el ámbito de la necesidad sanitaria la alcaldesa dice que no va a haber presencial hasta diciembre y eso hay que respetarlo, pero sí pienso que ya debe de trabajarse de cómo cubrir un hueco porque de que ha existido un hueco, educacionalmente hablando, ha existido un hueco por esta pandemia que la teleeducación no ha logrado cubrir del todo, Fernando, no sé cuál es tu opinión. Bueno, o
3: sea, comparto Educativo, ...en mallas educativas, etcétera... ...pero comparto el criterio de que los huecos que quedan... ...deben de ser cubiertos de alguna manera... ...todo va a depender del comportamiento del virus... ...y asumo, y si no lo están haciendo... ...pues ahí les va... ...este consejo que... que ...estamos dando de que... ...vayan planificando el retorno a clase ...de manera tal que puedan actualizar... ...los vacíos que puede haber dejado... ...este... ...este periodo... ...este año estudiantil... ...que ha sido por teleeducación para poder complementar y cumplir con la norma para poder acceder al siguiente año a partir de mayo o de abril. Ya depende, de, es que mucho depende del comportamiento del virus, pero definitivamente comparto, es pues, más, hay muchos niños que muy probablemente, por falta de, ya sea de internet o de computadora o lo que sea, se les ha hecho muy difícil, por no decir imposible, el, el poder eh, cumplir con sus estudios correspondientes a esta, a esta teleeducación. Hay otros que no han tenido problemas y que están dedicados a, a estudiar. Pero sí, además depende también, esta teleeducación depende mucho también de la participación de los padres. Porque el niño por sí solo no se va a sentar a escuchar. Entonces el padre o la madre, uno de los dos, o algún hermano mayor, alguien en la familia, tiene que ayudar al niño en, en sus clases, en, su, en su atención a la clase educativa Y si no hay esa persona, el niño muy difícilmente puede haberse concentrado lo suficiente, salvo algunas excepciones, pero muy difícil que se haya concentrado lo suficiente para captar todo el conocimiento que se trata de impartir. Entonces yo concuerdo contigo plenamente. Ojalá las autoridades de educación estén ya planificando cómo va a ser el retorno a clase presencial, cómo va a ser la, la actualización
4: de los conocimientos que supuestamente adquirido durante
2: este año. Y terminemos este año simplemente con, con teleeducación. O sea, porque tampoco cabe que dos colegios hagan pilotaje y los otros no. O sea, ya terminemos este año como estamos. Ya este año nos cambió la vida a todos. Ya nos cambió la vida a todos. Eh, prioricemos lo sanitario. No nos pongamos molestos, este, y mucho menos con decisiones que que justamente apuntan a cuidar los sanitarios, vamos por los sanitarios este año terminemos todo teleeducación pero eso sí, a conciencia de que porque si en enero ya se puede regresar perdón un,
4: un viejo dicho, es mejor prevenir que
2: lamentar es mejor prevenir que lamentar, pero eso sí si ya sabemos que en enero vamos a, a, a yo sí creo que ya en enero tiene que abrirse el mundo, este Fernando porque esto no lo podemos vivir to, no, toda la vida sí. Ya, o sea, ya, Si por último no hay la vacuna y ya no hay enfermedad, ya tenemos que arriesgarnos un poquito. Ya, ahora sí, ya en enero, ahí sí yo voy a ser el primero en decir, vamos arriesgándonos un poquito en todo. ¿Qué, qué, qué, sí, pues qué, o sea, tampoco podemos vivir toda la vida así. Yo creo que ya este año cerrémoslo como está. Ya cerrémoslo como está en todo sentido. Ya más, más, mascarillas, eh, todo lo que quieran. Y está bien que además eh, se, se, se ejecute todo esto, se ordene todo esto. Pues ya en enero, salvo que verdaderamente venga en diciembre nuevamente y comencemos a corretear como, como, como en marzo pasado, bueno, eso es otra cosa, pero si la situación sigue igual, incluso mejor que ahora, que va a estar mejor, bueno, yo, no sé. o sea, yo creo que ahorita ya estamos mejor que antes incluso, porque ahora ya la gente se enferma menos de otras cosas también, justamente este exceso de precaución ha hecho de que la gente eh, ya no sea tan susceptible a otro tipo de enfermedades, pero bueno, digamos que esto se mantenga o mejore eh, y, y así nos coja enero pues bueno, ya hay que arriesgarse un poco porque no podemos vivir toda la vida tampoco como lo estamos haciendo ahora o sea, no digo nosotros los guayaquileños o los ecuatorianos el mundo entero, ya el mundo tiene que abrirse en el mes de enero si es que esta vaina eh, no, no causó perjuicio ahora, todos que añoramos añoramos que ya está bendita vacuna que ya han pasado pruebas experimentales positivamente y todo, ya comiencen a comercializarse en octubre, en noviembre, ya para que nos llegue la vacuna nos podamos vacunar el mundo entero, ojalá, Dios quiera se nos dé esa posibilidad. Pero suponiendo de que todo ya está bien desde enero, en enero arranquemos a full con el tema presencial, pero sin descuidar esa especie como de nivelación que tenemos que hacer. O sea, yo sí creo que las autoridades educativas tienen que tener claro algo, de que el próximo año, desde el 2 de enero, es un año de sacrificio para los muchachos en cuanto a temas de, de, de vacaciones. O sea, no, habrá, no debería haber vacaciones, porque a la larga estamos en una prolongada vacación, pues es la verdad, pues acaso que los muchachos están clavados estudiando, pues no nos engañemos, pues andan jugando pelota, andan jugando con las computadoras los chiquillos, andan en bicicleta, salen, entran, eh, o sea, sí, cogen dos, tres clases por ahí, pero eso no es suficiente para eh, realmente eh, cubrir la demanda educativa eh, anual. Entonces van a quedar unos huecos y esos huecos hay que trabajarlos a full, durante los primeros cuatro meses del próximo año En una especie como de curso de nivelación Es decir, nadie pasa de año este año Sino que este año electivo Se pasa de año en abril del próximo año O sea, se toma el periodo vacacional No hay vacaciones Sino que se prolonga ya con presencial Lo que hoy es eh, por teleeducación Y ahí habrá el examen correspondiente Que nos permita decir, bueno Se acabó el año y se pasó el año Y, y, y desde mayo comenzamos como que sin nada Como, como siempre pero no podemos dejar los huecos, porque sí, hay, sí han habido huecos educativos que no los pudo suplir la teleeducación. Especialmente en el ámbito de, de estamento socioeconómico medio bajo y bajo. Ahí hay mucha gente que ni siquiera ha podido acceder a la teleeducación. Entonces, en algún momento habría que presencialmente nivelarlos. Y eso es algo indiscutible, mi querido Fernando. ¿Te parece si nos vamos a la primera pausa? Perfecto. Okay. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal
5: Algo cambió y se siente de a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
6: ¡Qué más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso humana el CNT! ¡Saben! Pero de live y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you!
2: <risa> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes
4: siempre
7: Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia Lávate las manos constantemente Infórmate solo de fuentes oficiales Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio este es un mensaje del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
2: En claro, sabemos que necesitas un celular nuevo
0: para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el
5: envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
2: Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
6: Esto aún no se termina No se confíen Mantengan distancia y lávense constantemente las manos con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
2: Bueno, retornamos para la segunda parte del programa. Fernando, antes de entrar nuevamente al análisis político de los precandidatos, entre otras cosas. este Analicemos lo que se ha informado sobre el tema del recurso de casación. Yo ya lo expliqué en el en el cambio, en el paso, pero sería bueno ampliarlo un poquito más. De lo que he conocido, de los 20 que han presentado recursos a 5 no se los han admitido, y a los otros 15, sí. ¿Estás al tanto del tema, Fernando?
4: Le
3: había leído que solamente Rafael Correa y a 14 implicados más les habían dado el recurso de casación. Desconozco extensible los motivos por los
4: cuales rechazaron a los otros.
2: Claro, o sea, eh, en todo caso, 15, a Correa y a 14 más, sí les admitieron el, el recurso, y a los otros 5 no. Esa es la noticia, ¿no, verdad? Correcto, son 20 los que están condenados y 20 los que presentaron recursos de casación. Volvamos a explicar un poquito lo que es el recurso de casación. El recurso de casación, en efecto, es un recurso extraordinario. ¿Por qué es un recurso extraordinario? Porque es distinto al ordinario. Y, y suena hasta risible lo que estoy diciendo, pero es que quiero explicarlo en lenguaje fácilmente entendible. ¿Qué es lo ordinario en un proceso? Que se juzgue al, al que cometió el delito o a los que cometieron el delito. Eso es lo ordinario. Y fundamental, sin ecuanón para juzgar a los que cometieron el delito son las pruebas. Ninguna persona sin pruebas en su contra puede ser juzgada. Ya, entonces, justamente lo ordinario es que en un proceso se analicen las pruebas. Eso es lo ordinario. Por eso, lo ordinario es eh, la sentencia a primera instancia y la sentencia en segunda instancia. ¿Que se basa en qué? en la apelación de... No, 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 que se basa en qué, la sentencia en primera instancia y en la, en la sentencia en segunda instancia, en la valoración de las pruebas. La prueba, ya, eso es lo ordinario. Como esta instancia es extraordinaria, ya no es, una, no es una tercera instancia, porque justamente eso, porque no corre con el mismo esquema de las dos primeras, sino con un esquema distinto, por eso no es una tercera instancia, sino que es un recurso extraordinario. Es re un recurso a través del cual el ciudadano que es condenado, o incluso aquel al que no le favorece la, la, la sentencia, porque de repente cuando queda una persona absuelta no le favoreció la sentencia al que acusa, entonces también puede presentar recursos, acusa, eh, recursos de casación. ¿Qué es lo que plantea la persona a la cual no le favorece la sentencia? De que no ha sido favorecido en su sentencia porque se han violado normas de procedimiento, eh, normas de aplicación de las leyes, de las normas constitucionales, de las normas legales, etcétera. Entonces, ahí obviamente se configura lo extraordinario, que en esa instancia ya no se revisan ni se valoran las pruebas, que es lo ordinario, sino las actitudes que han tenido los jueces en sus decisiones, que es lo extraordinario, o sea, ya no se ya no se revisa lo que hizo el acusado, sino lo que hicieron los juzgadores. Una cosa extraordinaria, totalmente distinta. ¿Entendí hasta, hasta ese punto, Fernando? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ese es el recurso extraordinario de casación. Pero el recurso extraordinario de casación sigue en secuencia el proceso. No como dijo equivocadamente la jueza Camacho, que por suerte ella misma rectificó y quedó malísima la jueza en ese sentido. O sea, no es que ya con la sentencia en segunda instancia quedó como cosa juzgada. Una sentencia ejecutoriada ya es cosa juzgada. O sea, ya no se puede, ya por un principio eh, eh, absolutamente aplicable que se llama preclusión, ya no se puede regresar, sino que ya en el momento en que se ejecutorió ya quedó como cosa juzgada, ya no podemos regresar, salvo que la propia ley lo determine y la ley lo determina solamente en dos instancias, en una instancia judicial y en una instancia constitucional. La instancia judicial es el recurso de revisión. Para que haya recurso de revisión tiene que ser una sentencia ejecutoriada o para que haya una acción constitucional, que es la acción extraordinaria de protección, tiene que haber una sentencia ejecutoriada. Solamente a través de esas dos acciones, la una judicial o la otra este, constitucional, es que sobre una cosa juzgada se puede revisar. De lo contrario, dentro de las instancias normales, ordinarias de un proceso judicial, ya no se puede regresar después de una sentencia ejecutoriada. Entonces, el recurso de, de, de casación, actúa todavía sobre la sentencia que no está ejecutoriada, es decir, sobre aquella sentencia que todavía no es cosa juzgada. Por tanto, como no es cosa juzgada y no se ha ejecutoriado, tampoco todavía se puede ejecutar. Bajo todas estas consideraciones que les he explicado, siendo un recurso extraordinario de casación, la ley determina protocolos para presentar el recurso, protocolos, o sea, eh, eh, formas específicas, establecer bien las causales, etcétera. Yo veo difícil que en un nivel como este se hayan planteado mal los recursos. Se hayan planteado mal los recursos. Porque yo entiendo que los abogados que están manejando el tema son abogados de mucha experiencia, abogados muy calificados. Me llama la atención, obviamente no he revisado un solo papel, una sola letra del recurso de casación, ni nada de eso, de ninguno de ellos. Pero sí me llama la atención que se inadmitan cinco recursos, porque son abogados que, 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 que en la presentación del escrito, con absoluta seguridad, yo diría, no deberían haber cometido errores en la presentación del recurso. Creo que,
3: que más o menos tiene que haber ido el mismo tenor de la de,
2: presentación, de, de, de... Es muy probable de que incluso hayan trabajado hasta bajo un mismo molde. No digo que así haya sido, pero es, es muy difícil. ¿Por qué? Porque en la fase de admisión del recurso, que no trata el tema de fondo, sino solamente de la forma, ahí se admite o se inadmite. O sea, si tú presentas, Fernando, el recurso bien presentado, el, 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 en este caso, quien revisa el recurso, que no recuerdo si son con jueces o, o los propios jueces, yo creo que son con jueces, quien... Pero, eh, Pocho, hay, hay
3: que aclarar algo, porque a veces la gente se confunde. Eh, eh, la admisión del recurso no implica
2: ninguna valoración no, no hay un pronunciamiento de fondo la, el, 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 simplemente es como quien dice a ver es la entrada para el fútbol es la entrada entras al estadio esa es la admisión o admisión, entras al estadio una vez que entras al estadio busca donde te, si, si no tienes palco o no tienes ticket numerado busca mira a ver cómo te mira a ver cómo te ubicas ¿no? eh, es igual acá es solamente la entrada al escenario al escenario de la casación pero también te pueden decir en la puerta, no puedes entrar. Usted no puede entrar, esto está mal presentado. Hasta aquí llegó. Ya, entonces, solamente puede ser inadmitido si hay errores en la forma de la presentación, porque en la admisión o inadmisión no se analiza para nada el tema de fondo. El tema de fondo le corresponde a los jueces ya en su pronunciamiento de casación. Si es que es verdad que los jueces de segunda instancia violaron alguna norma de procedimiento, etcétera, etcétera, ahí en ese momento ya hay un pronunciamiento de fondo sobre el tema y ahí hay una resolución definitiva sobre el tema. Pero mientras eso no ocurra, eh, en, en, en la fase de admisión del recurso solamente se ve temas de forma, de la presentación del escrito. Por eso es que a mí me sorprende de que hayan habido cinco inadmisiones, o sea, errores en la presentación del escrito. Y, y de ahí ya viene, en este momento, aquellos que pasaron esa fase de admisión y ahí los jueces se van a pronunciar si es que corresponde o no corresponde darles casación. O sea, si es que el recurso es admitido o el recurso es inadmitido. Si el recurso es admitido, tienen que motivar por qué es admitido, determinar dónde ha sido la violación del, del, de la norma de procedimiento y retrotraerlo nuevamente a esa instancia. Si, si el recurso Incluso hasta podrían resolver en un momento determinado revocar la sentencia, porque si es sobre un tema de absoluta nulidad, eh, simple y llanamente todo lo que se decidió a partir de, 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 de ese factor de absoluta nulidad o de esa causal de absoluta nulidad, todo lo de ahí en adelante es nulo. Este, pero aquellos que no fueron admitidos ya en este momento están fritos, ¿En qué sentido están fritos? Es que ya eso ya no tiene una instancia superior para, para, para poder apelar. Ya esa es una resolución de última instancia, ya, a la cual solamente le pueden pedir, solamente le pueden pedir este ampliación y aclaración. Y a partir de la ampliación y aclaración, pues pedir que revoque. El mismo, los mismos jueces pueden revocar, si se dan cuenta que de verdad cometieron un error, revocan. Eh, ellos mismos revocan, pues ya no hay una instancia superior que les haga revocar el tema o, simplemente si consideran que no hay nada que revocar, ni nada que ampliar, ni nada que aclarar, responderán de esa manera y en ese momento comienzan a correr eh, tres o cinco días, yo creo que son tres días, se ejecutoría la, la, la resolución de inadmisión y apenas se ejecutoría la resolución de inadmisión, en ese momento queda ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, y ahí entra la fase de ...ejecución, es decir... Una, una pregunta, este pocho por allá... ...que lo que está diciendo... ...quiere decir que estas cinco
3: personas a las que le negaron... ...el recurso de admisión... Eh, de, ...en la casación... ...ya estarían con sentencia ejecutoriada...
2: ...cuando pasen los tiempos... ...cuando pasen los tiempos, correcto... cuando, cuando les ...seguramente van a presentar revocatoria... Yeah. ...hay que ver si se las niegan... ...si se las niegan han de presentar ampliación y aclaración... ...les responderán sobre la ampliación y aclaración... ...y ahí, en el momento que pase el tiempo en que se ejecutoríe esa última providencia y se ejecutoría la resolución de inadmisión en ese momento que ha ejecutoriada la sentencia de segunda notifica, instancia.
3: ¿Quién notifica oficialmente cuando la sentencia está ejecutoriada?
2: Obviamente el secretario. El, ya, ahí el, 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 ¿De dónde? Porque ya los secretarios de los... De no, los pues, bancados, o sea, el, donde... el secretario del tribunal, o sea, a ver... Este, en este caso la fiscalía qué es lo que va a hacer la, la fiscalía lo que va a hacer es que ya una vez que conozca que esa sentencia está ejecutoriada va a, va a preguntarle al juez ponente del tribunal de casación que ordene certificar si es que la sentencia de estas cinco personas ya está ejecutoriada entonces el secretario dará fe de que ya está ejecutoriada se contestará en ese sentido y el juez ordenará el juez ponente ordenará de que baje a la primera instancia para que se ordene su ejecución. Y ahí ya comienza a correr la ejecución. Ya, ya vienen las órdenes de detención y toda la cuestión. Ya pasa a ser una sentencia eh, ejecutoriada en fase de ejecución. Mientras tanto, los otros, a los que se les admitió la casación, bueno, esos entran en la fase de casación. Es decir, los jueces tienen que revisar ahora sí el tema de fondo, si se justifica o no la casación. Y ahí conoceremos la resolución de esos jueces a partir de la audiencia. O sea, tiene que haber una audiencia y a partir de la audiencia resolverán, se tomarán unos días posteriores a la audiencia y se darán a conocer los resultados de, de, recu de los recursos de cada uno de los aplicantes. Son individuales, ¿no? Por supuesto. Creo que quedó clara la, la, la figura, ¿no? Sí, sí, sí. E ese es el tema real, de el estatus en este momento judicial de las personas. Lo que pasa es que no conozco a quiénes fueron los que se les rechazó. Lo escuchaba el cidito hablar de María de los Ángeles Duarte, de Walter Solís, mencionó alguno más por ahí, pero no, no, no sé con exactitud. Ya voy a revisar de todas maneras, en el próximo corte voy a revisar realidad... cuáles son a las cinco personas a las que les han negado la admisión y obviamente pues los restantes están en plena fase de casación. Nos vamos a una recomendación comercial, volvemos. El programa. necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo con la APP On Board Banco del Pacífico puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés en pocos minutos, desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en App Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Solo en Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa. No te quedes sin tu celular nuevo. Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti, más conectados con Claro.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, Fernando, aquí ya tengo la, la nota completa de Diario del Comercio, que voy a dar lectura. La, la nota completa eh, dice lo siguiente, atención. Los conjueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José La Hiedra con jueces, ojo. Admitieron el recurso de casación de 15 de los 20 procesados del caso Soborno. Entre los pedidos aceptados están los presentados por Correa, ex vicepresidente Glass, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Cristian Viteri, William Phillips, Mateo Choi, Víctor Fontana, Pedro Verduga, Teodoro Calle, Bolívar Sánchez, Edgar Salas y Ramiro Galarza. Los magistrados de la Corte establecieron que la audiencia de casación se realizará el próximo 3 de septiembre a las 10 de la mañana, 3 de septiembre, ¿cuándo de Fernando? Ahorita estamos 25, 26, 27, 28, 29, 31, eh, el, el, el 31 es lunes, 1, 2, 3, el jueves próximo. O sea, en exactamente nueve días se produciría este tema. En esta diligencia, el tribunal debe analizar si se aplicó de forma indebida la ley o si se interpretó incorrectamente una norma, lo que hablábamos, ¿no? En esta etapa solo revisarán el aspecto legal del fallo, más no el hecho mismo ni las pruebas, lo que he, les he comentado a ustedes desde que arrancó todo esto. ¿no? Fausto Jarrín, abogado del exmandatario, indicó que la idea de la casación es que la pena de ocho años en contra de su cliente quede sin efecto. Aseguró que en la audiencia expondrá los problemas legales que tiene la sentencia. Entre tanto, el tribunal inadmitió los pedidos de casación para cinco de los sentenciados en este caso, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Laura Terán, que ya casi no tiene pena que cumplir. Este, Alberto Hidalgo, que este ya es de la constructora, y Rafael Córdoba, que entiendo también es de, la, de alguna constructora, o sea, privado. Jorge Luis Ortega, defensor de Walter Solís, indicó a este diario que con esa resolución judicial la sentencia contra su cliente ya queda ejecutoriada. Lo que yo les decía, o sea, a ver, todavía no está ejecutoriada, tiene que correr los tiempos. Si no presentan ningún recurso de ninguna naturaleza, queda ejecutoriada. Pero si presentan por ahí ampliación y aclaración, si presentan por ahí revocatoria, todavía tienen unos días más en que les contesten esas, esos recursos. Él dice que presentará un recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional y tiene un plazo de 20 días para hacerlo. Sí, porque lo, las acciones extraordinarias de protección son hasta 21 días después de dictado el auto, a través del cual pone fin a un proceso, y... Obviamente, pues, eh, se presenta, eh, durante ese tiempo tiene que presentarse la acción extraordinaria. Pero hay una cosa que es importante. La acción extraordinaria de protección no frena la ejecución de la sentencia. Y la acción extraordinaria de protección, a pesar de que la ley lo determina, es costumbre y ha sido costumbre siempre que se trata tarde, mal y nunca. Es decir, para conocer sobre la acción extraordinaria de protección pueden pasar eh, varios meses así mismo en que se admita el recurso en la sala de la Corte, luego hay un juez ponente para la admisión del, 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 de la acción extraordinaria, luego eso pasa al Pleno, no es rápido, no es de 24 horas, 48 horas, 100 horas, no. A veces puede tomar muchas semanas, meses y hasta más de un año. Así que, mientras eso ocurre, la sentencia está ejecutoriada y a partir de que está ejecutoriada pasa a ser ejecutada. Ahora, ¿cuál es el estatus de las personas a los que se les inadmitió. La señora Duarte sabemos que está en la embajada de, de Argentina. Por tanto, en el momento que se ordene la ejecución de la sentencia, si ella está ahí con, como refugiada o, o, o como asilada política, pues ahí quedará. Ahí quedará. No podrá salir, pero ahí quedará. El señor Walter Solís entiendo que está fuera del país, si no me equivoco. Y los otros señores, desconozco peso y contenido. No sé si estén en el Ecuador, no sé si estén. Con grilletes, no sé, no sé cuál es el estado de ellos, no sé cuál es la situación de ellos. Pero más o menos así queda lo jurídico y judicial, mi querido Perfloma. Creo que lo tienes claro, ¿no? Sí, sí, está todo, todo, bastante claro.
3: La única, en el caso de la señora Duarte, al ejecutar su sentencia, le queda algún recurso al Estado, o
2: sea, de solicitar, de, de solicitar eh, diplomáticamente. El Estado lo puede hacer siempre. El problema es de que el otro Estado lo reconozca. Y tú sabes que en eso juega mucho lo político A ver, te pongo el ejemplo de Assange. La Assange, público y notorio, de que cometió una serie de delitos. Pero el Estado ecuatoriano reconoció que era una persecución eh, judicial y no realmente un juzgamiento a una persona vinculada a un acto criminal. Y, y le dio asilo y al señor Assange no hubo manera de sacarlo hasta que el propio Estado ecuatoriano decidió sacarlo. Ahí sí ya la policía lo pudo coger. Es igual acá, o sea... Doña María Los Ángeles Duarte, la arquitecta María Los Ángeles Duarte, está... que
4: los delitos son distintos,
2: ¿no? Sí, no importa, pero si el, el Estado argentino le decide dar refugio vacilo, o asilo, se lo da. O sea, acuérdate la inviolabilidad eh, de, 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 de sede que, que tienen todas las entidades diplomáticas claro, que, mundiales.
3: Quedaría o sea. un poco el tema de que no le das el...
2: ¿No le das el, el salvoconducto para que salga...? No le das el salvoconducto para que pueda salir, por ejemplo, en avión e irse a Argentina. Se tendrá que quedar como a Sánchez, ahí tres años, cuatro años. Ella comienza a correr con, con, con algunas expectativas. La expectativa primero de que le vaya bien a su organización política en las elecciones nacionales para ver si hay un cambio en su estatus eh, judicial. Segundo, si es que no le va bien ahí, esperar de que en la embajada donde está, que es la Argentina... Eh, la gente afín políticamente a ella vuelva a ganar una elección después de tres años porque, a ver si, si no les va bien aquí de, o, no, o no cambia su estatus aquí y después de cuatro años hay un cambio hay un péndulo en Argentina y vuelve por ejemplo Macri o de la línea de Macri distinta a la línea de ellos y decide en ese momento eh, revocarle el asilo se lo revoca no. y ahí simple y no. la acompañan hasta la puerta de la embajada y entra la policía y la coge o sea, lo mismo a Sánchez Exacto. lo mismo a Sánchez, bueno Vamos a lo político, a, a lo de las precandidaturas, hay algunas cosas que están sonando. Ayer nos olvidamos de mencionar a dos candidatos, uno de ellos es Juan Fernando Velasco, que no sabíamos, eh, habíamos dicho que Ruptura no ponía candidato, pero al final también Ruptura se ha reunido como a las 10, 11 de la noche, y ha puesto candidato el día, sal, el día domingo. Confundido porque la
4: lista 25, que
3: era Ruptura, ahora es Construye.
2: Construye.
3: Son los mismos.
2: ¿Ya no se llama Ruptura?
3: No, ahora se llama Construye. Por eso era la confusión.
2: O sea, antes rompían, ahora Construye. Ay, Dios mío, estos señores Bueno, y lo han puesto Juan Fernando Velasco, ¿no? Sí, Ana María Pesante, supuestamente es el binomio de Declaraciones de Juan Fernando Velasco Es que él está conversando con Ana María Pesante ¿Quién es, ¿Quién es doña Ana María Pesantes? ¿No es la, la asesora jurídica del gobierno? No, esa es Johanna Esa es Johanna, correcto Sí, no, Ana María
3: Pesante es de acá de Guayaquil Ayer escuchaba buenos comentarios Sobre ella y que no entendían el Por
4: qué es que se estaba metiendo en
2: o con una cosa, hay mucha gente que puede ser muy competente desde lo académico. Y mira, para, para el vicepresidente de la República, ese es el perfil para un vicepresidente de la República. El asunto es el candidato a la presidencia de la República. Pero bueno, eh, tú, caso, tú estabas yo, informando, yo
3: oficialmente ¿no? Oficialmente no, no han aceptado supuestamente todavía esta precandidatura, sino que en esta semana iban a tomar la decisión de ver de, si estaban o no. Bueno, pero están, están, están nominados, digamos, están elegidos en primaria.
2: Claro, a ver, esta primera fase lo que determina es la elección en primaria. Correcto. La elección en primaria. Ahora, yo no tengo muy claro el, 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 la reforma que hicieron. No la tengo muy clara. ¿Qué pasa con aquellos que no aceptan la nominación? O, obviamente ellos a título individual no participan. Pero, pero quiero saber qué pasa con la organización política, si los puede sustituir o no los puede sustituir. Aparentemente sí se podría sustituirlos.
3: reemplazos en primaria, pero no sé si es a raíz de la inscripción o a raíz de la, de la, del término de la primaria.
2: Yo creo que es a partir de la inscripción. Yo también creo que es a partir de la inscripción. Porque es la inscripción la que te determina el estatus legal del, del candidato. O sea, por, sí. porque, porque sí. a ver, un candidato puede ser eh, objetado por el propio Consejo Nacional Electoral por el incumplimiento de alguna de las eh, eh, de las por el incumplimiento de alguna de las condiciones inhabilitantes, por ejemplo. Lo detecta el, el, el Consejo Nacional de y dice, esa persona no se puede no se puede calificar o no se puede inscribir. Ah, ok, no se puede inscribir, perfecto. Entonces ahora déme, déme un espacio de dos días para reemplazarlo, que okay, ahí está el espacio de dos días. Eso es lo que determina la ley. Pero yo creo que si no se nomina a un candidato, o sea, si no hay la primaria y no queda designado un candidato en primaria, eh, no habría razón... a ver. A ver. No habría razón, no habría razón para, para reemplazarlo. Simplemente que no. quedó el hueco ahí. Pues. Si, si, si eliges a una persona y esa persona no te no te pues, acepta.
3: Los candidatos están nominados en primaria. Ellos sí. no han...
2: Ah, ya, ellos pero, eh, es que, pero es que escuchen. Decían, sí. La, la sí, 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 sí. Termina.
3: Ellos, ellos pueden, decir, pueden decir que sí. Entonces estarían habilitados para ser inscritos. Pueden decir que no. Ahí lo que le queda a la organización política es igual mandar la inscripción y cuando ellos tengan que ir a aceptarla no van entonces ahí aplicarían 38 para nombrar el reemplazo
4: pero si sí están nominados ya
2: en primaria ya están nominados pero pero lo correcto es de que si no aceptan después de estar nominados pierda pierda el cupo de la organización política porque eso es lo serio pues este Fernando o sea, sí, porque, sí, es que, es que, yo yo sí quiero decirte una cosa esto no, no tiene por qué ser un juego esto no tiene por qué ser o sabes que al apuro ahí pon cualquiera Vi que aquí hagamos un zoom de 20 personas y nombramos a Fulano y ni siquiera se entera Fulano. O si se entera, ni siquiera ha dicho, sí, yo quiero, pero no, te pongo ahí para, como quien dice, para para cubrir el cupo. Así no se puede hacer política. O sea, esto tiene que ser serio, como, como es en Estados Unidos o como lo han hecho algunas organizaciones políticas. ¿no?
4: se 19 supone, candidatos.
2: Se supone, esto de aquí ya tiene que cambiar es que el problema es que hay tantas organizaciones políticas y todo el mundo quiere por eso yo digo eh, lamentablemente los procesos electorales se confunden con, con el, el, el activismo político y el aventurismo político, aquí hay mucho aventurismo político eh, hay mucho aventurismo político mi querido Fernando, o sea se establecen organizaciones políticas y después no sabes ni siquiera quién poner candidatos
4: siempre ha habido
2: Mira, yo, yo, yo quiero
3: ponerme
4: un ejemplo. Yo, yo quiero... Desde que se rompió eso
3: que había de conservadorismo y liberalismo, y por ahí se formaron un centro, de... pero después, de ahí a partir de los años 60, digamos, si no fue antes, un poquito antes, se empezaron a crear una serie de organizaciones y, y cada vez más, y más, y más, y más, y más, y al punto de que ahora tenemos 19 candidatos a la
2: presidencia de la República. Fernando, yo quiero pregonar con el ejemplo. Porque si uno habla aquí, uno tiene que también dar ejemplo en la medida de las posibilidades. Yo impulsé la creación de un movimiento llamado Meta. El año 2013, me lo otorgaron el 2014, obviamente después de las elecciones del 2014. Yo tenía dos elecciones, la del 2017 y la del 2019. ¿Qué hice en el 2017? Eh, eh, a ver, primero, cuando yo impulsé ese movimiento político, yo estaba de alguna manera todavía activando muy intensamente en política. La verdad es que yo desde el 2013, 2014, he concentrado toda mi atención en mi trabajo. Porque yo no soy una persona adinerada, Fernando. Yo soy una persona que vivo de mi trabajo. De eso sí, me saco a la madre trabajando, tengo mis ingresos a veces buenos, a veces menos buenos, otras veces malos. Y vivo vivo cómodamente de mi trabajo sin robarle a nadie, pero sin cesar tampoco en mi trabajo. Porque no tengo dinero para, para dedicarme a otras cosas. Entonces, realmente yo no le pude dedicar atención y mucho menos gastar de mi, de, de mi bolsillo eh, erogaciones para temas políticos. Entonces, obviamente el movimiento no se pudo activar. el 2017 no llegué a una alianza con ninguno, porque era elección presidencial y el movimiento es provincial, no puede poner candidato a la presidencia ni nada, sino solamente asambleístas provinciales. Como no llegan a un acuerdo con ningún movimiento, no participé. Simplemente no participé. O sea, ¿por qué tengo que prestarme un aventurismo político y poner cualquiera para participar?, Luego vinieron las elecciones del 2019, yo sé, he, he seguido en la misma línea de trabajar, trabajar, les consta a ustedes, me escuchan aquí en, en, en otros espacios en la tarde, en otros lados también. O sea, yo trabajo a tiempo completo, no tengo tiempo a hacer política. Hizo una serie de propuestas a, a, a personajes de la ciudad para que sean candidatos a alcaldes o a prefectos. Uno me aceptó, el doctor Miguel Palacio Frugón, un hombre calificado totalmente, reconocido totalmente, que le haya ido bien o mal es otra cosa, un hombre reconocido, es una designación seria. Se hizo en las primarias para designar los candidatos, fue candidato. No me aceptaron tres o cuatro opciones serias que propuse para la alcaldía. No puse candidato para la alcaldía. Y punto, o sea, ¿por qué tengo que prestar prestarme para el aventurismo? O sea, eso es lo que yo condeno. Y, y, y en la práctica, mira, yo pude haber sido candidato, pues yo mismo me ponía pues candidato a prefecto, candidato a asamblea, ¿para qué me voy a poner si no estoy en un momento para hacer política? Pero no, aquí eh, está eh, de, desarrollándose lamentablemente este aventurismo político que se cruza... Con, 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 la, con, 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 ...con el activismo político... Entonces, ...hay
4: que cambiar la ley de... de, de
2: ll ll ...llega un momento, Fernando querido... Hay que y, ponerla ...y endurecerla mucho... ...Fernando, llega un momento en que tenemos... En, ...en una misma papeleta, una cosa enorme... ...de 19 candidatos... ...a gente que verdaderamente hace activismo político... ...dígase un Guillermo Lazo... ...el mismo Correa pone candidato... ...porque Correa está haciendo política... Eh, eh, ...los indígenas hacen política... Eh, están todo el tiempo haciendo política, María Cristina Reyes hace política, el Partido Social Cristiano hace política, eh, Lucio hace política, puede tener muchos o pocos votantes, pero hace política, pues se confunden con una serie de gente, un movimiento amigo, este movimiento no sé qué, este otro movimiento no sé cuánto, y aparecen de los 19, aparecen ahí 14, 12 o 13, que, que no los conoce nadie y que de repente se ponen de candidatos y son aventuristas, aventureros políticos, y esas organizaciones son organizaciones también aventureras políticas, o sea, y entonces te, te, te terminan repletando un carretero, eh, o sea, eh, la papeleta no debe ser una especie como un carretero electoral, te, te terminan congestionando el carretero, en, en lugar de permitir de que corran las organizaciones verdaderamente políticas, las que hacen política de verdad, los candidatos que verdaderamente están en la arena política, entonces tú mezclas a Herodes, eh, metas ahí a Agnados y Cognados, héroes y Pilatos están mezclados ahí en, en, en una papeleta electoral. Los que hacen política y los que no hacen nunca política. De repente los, los, los ves como candidatos presidenciales. Tenemos 19 candidatos. Por eso, Fernando...
3: En el análisis de, de ayer
2: se nos quedaron dos, ¿no? Ya, déjame terminar una sola idea. Por, déjame terminar una sola idea. Por eso, Fernando, ¿qué he dicho yo? que no se justifica el tema del debate abierto. Ahora te das cuenta que yo he dicho, si queremos verdaderamente ser serios en esto, la norma del debate tiene que ir de la mano con Ocho. dos encuestadoras serias que nos digan, previo al debate, cuáles son los primeros cuatro candidatos en esas encuestas. Ocho. Y esos son los que tienen que participar en un debate. No puedes hacer Ocho. un debate con 19 ciudadanos. Pues.
3: Lo que yo no justifico es que en un país como en el Ecuador se destinen fondos, públicos para financiar campañas electorales se debe de poner un límite un tope tanto se puede gastar y tienen que darse los nombres de quienes son los que financian cada una de las campañas políticas
2: así es o sea, uno verá un control otro. del gasto sí Pero, y además te digo gasto, una cosa sí. y además te digo una cosa Fernando con enorme prejuicio para los propios medios de comunicación por los medios de comunicación, en, en, en campañas anteriores a, a estas normas legales establecidas en los últimos años, los medios de comunicación te pueden dar un descuento de un. Tú has estado en medios de comunicación no, no, en la parte todo ejecutiva. Tiene
4: que, todo eso tiene que ser
2: regulado y controlado. Puede ser regulado, pero por último también es el libre albedrío del medio de comunicación, ¿sabes qué? Te voy a hacer un descuento de un 30%, 40%, 50%, pero déjame el cheque ahorita. Y si tú le dejas el cheque ahí. Ok, una, una, una campaña que te cuesta, por decirte una cosa, en un canal de televisión, 30 mil dólares, te la dejaron en 15 mil, pero dejas el cheque de los 15 mil. El problema es que ahora mandas las órdenes a través del Consejo Nacional Electoral, pero ese medio de comunicación tiene más de un año que no cobra de la campaña anterior. Y ya se Así le está es. acumulando la otra campaña. Así es. Entonces todo, todo es un desastre. Eso debe de ser erradicado. Buena decisión de Guillermo Lazo de no admitir eso. El único problema es que Guillermo Lazo va a tener que encontrar una fórmula que le permita comunicarse sin poder él pagar de su bolsillo, porque no puede, y sin usar el espacio que le da el Consejo Nacional Electoral. Entonces tendrá que abundar en entrevistas, tendrá que esperar que los medios de comunicación de repente le hagan coberturas a sus recorridos, porque si no tiene la publicidad... Eh, que entre comillas la paga el Consejo Nacional Electoral, tampoco lamentablemente por la ley puede pagar de su bolsillo, pero es una decisión valiente que en todo caso hay que darle el valor de que genera un escarmiento o genera un antecedente de no uso del dinero del Estado para campañas electorales. Y eso es algo que hay que resaltarlo. Porque eso es algo que tiene que derogarse en la ley. Así
4: es, tiene que ser corregido y derogado.
2: Eso es algo, Fernando, que en su momento lo hicieron para boicotear de alguna manera por ejemplo, el caudal económico de Álvaro Novoa hace 14 años atrás. Sí, pero tú lo no puedes poner como digo poniendo un tope. Exactamente, puedes poner un tope, ok. De puedes hacer una... Y, y, y lo que sí se puede establecer son canales de comunicación gratuitos, que es otra cosa, gratuitos, otra que cosa. es otra cosa. O sea, cosa. en cada radio hay un espacio de una hora gratuita, de una hora gratuita para cada candidato a la presidencia de la República. Que el candidato verá cómo la explota, la puede explotar en un solo programa de una hora o... O claro. se puede reglamentar eso, incluso 10 videos, 12 videos. O sea, tú usas una hora gratuita en cada medio de comunicación. Y eso incluso eh, se le permite a los medios cobrar su publicidad, pero esa hora gratuita tiene que darla a los medios en, 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 sentido, en sentido de patria también, de, 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 de coadyuvar para que todo el mundo tenga por lo menos un mínimo de, de comunicación de su campaña. Se pueden hacer cosas, pero no van a los salvajes.
3: fondos del Estado a esto.
2: Es increíble. Bueno, entonces está Juan Fernando Velasco y
3: este señor Freile.
2: Freile. Muy conocido en su casa a la hora del almuerzo. Muy conocido en su casa a la hora del almuerzo.
4: Está 16.
2: Ya. Este Freile y Juan Fernando Velasco sí es conocido por su calidad artística y también por su presencia ahora como ministro. Pero bueno, está haciendo política de alguna manera, es ministro, bueno, está en su derecho, lo están impulsando ahí los ex ruptura, que ahora ya le han cambiado de nombre, dice que se llama Construye ahora el movimiento político. Está bien, este veamos cómo le van. ¿no? De ahí ahorita lo, eh, la danza de las alianzas es lo que Ay, comienza otro, a sonar.
3: Otro, eh, me quedó una duda, Pocho, y, y habría que quisiera revisar. El otro, que no sé si hizo primaria y no sé si nominaron a alguien en el
4: movimiento de Washington antes.
2: Uh -huh. Pesante va, Pesante también va. a las 12 de la noche hizo, es que está claro, pues Pesante esperó hasta el último a ver quién se le pegaba claro, o a quién ver, le a ver, pedía el está... partido, nadie le pidió ni nada, bueno, ya se lanzó Ahí él, le, pues, eso le, pues, se llama aventurismo político pero en todo caso mañana vamos a analizar un poco más el tema de las alianzas, ver cómo se perfilan las cosas habla mucho de que el Partido Social Cristiano se estaría acercando a Creo, eh, cosa que hay que verla para creerla este, todavía no se puede definir eso ayer se hablaba también de que habría una especie como de alianza entre el Partido Social Cristiano y, y Montúfar pero el problema es que Montúfar se fue por el, por el ala socialista se fue en una alianza especial sí, ahí también. con el Partido Socialista entonces no, no entendería yo cómo podría haber una alianza con el PSC pero ayer lo leí en algún Twitter de alguna persona con, con credibilidad, pero más se está hablando leía un Twitter de Talía Flores hace un ratito de que se está hablando de la posibilidad de un acercamiento entre el PSC y, y creo que suena lo más eh, lógico, dos eh, eh, movimientos líderes de una tendencia que se estarían uniendo, pero la pregunta es: ¿uniendo en torno a qué? ¿A una candidatura presidencial? Entonces alguien tiene que declinar. Y yo veo difícil, mejor dicho, veo imposible que el Lazo decline. Ver, y aún, pero, aún, aún, aún en Cristina Reyes veo también difícil que ver, decline.
3: Perdón, no, pero, pero, pero Guillermo Lazo ya fue
2: al Consejo Nacional Electoral y registró su. Así es. Entonces entonces la alianza podría ser en términos la alianza, la alianza podría ser ok, en, en términos legislativos pero también ya los legisladores va a ser difícil que se dan espacio entonces eh, va a terminar siendo, yo creo una alianza más para segunda vuelta que para primera vuelta el que pase eh, ese recibirá el apoyo del otro o sea, ya es un poco difícil por eso es que las alianzas siempre tienen que ser siempre tienen que darse antes de
4: no, no es que ahorita se está hablando antes de, porque todavía no se bueno, sí, pero ya, es, ya están, hace, ya están.
2: Ya, ya está, lo otro es simplemente de mero trámite, pero el antes sí. de es antes de que ya se formalicen eh, candidaturas. Ya una vez formalizadas candidaturas es muy difícil porque alguien tiene que sacrificarse y ese que se sacrifica pone el grito en el cielo. Entonces es complicado, ¿no es verdad?
4: Así es.
2: Bueno, nos vamos a, la, a una nueva recomendación, a una pausa y retornamos con deportes. Hoy, hoy día comienza una nueva fecha del Campeonato Nacional.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal
5: Algo cambió y se siente de a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
6: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso humana CNT, saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you.
2: <risa> CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia. trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
4: siempre.
7: Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
0: En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el
5: envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
2: el BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia. Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate Y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal Hola profesores Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web
6: Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Esto aún no se termina No se confíen Mantengan distancia Y lávense constantemente las manos Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez No te confíes, la pandemia aún no termina Manos, mascarilla, distancia Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio En www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
1: En la hora del pocho presentamos Deportes,
2: Deportes. Muy bien, muy bien, muy bien. Entramos al segmento deportivo. Hoy día hay nueva fecha. Cuatro partidos deportivos. Cuenca Orense, Macará Técnico, Independiente Aucas y Liga de Quito, Delfín. Mañana juegan Barcelona y Emelec. Antes Muchurruna Católica. Mañana también con Nacional y Olmedo. En horario vespertino ya comenzando la, terminando la tarde y comenzando la noche. Emelec Liga de Puerto Viejo y finalmente en el Chucho. Guayaquil City versus Barcelona. Así que vamos con, primero el saludo de Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días. ¿Cómo están? Buen día con
3: todos. Eh, un saludo para, perdón, eh, un saludo para todos los que
4: están en sintonía.
2: Viene Agustín Guevara el lunes. Eh, el lunes está, está eh, ya me confirmó Pochito ahorita conversando, viene el lunes ya don Agustín Filomentor Guevara Murillo. Agustín Filomentor eh, Guevara Murillo, al que le mandamos un fuerte saludo, está en la sintonía eh, como siempre. Una... Así que... Se acerca el reentré de Agustín Guevara Murillo. Esperamos pronto también ya el reentré físico de Fernando Flores Marín Ferfloma sí, y de Gustavo -González. González Cabal, el cabalmente peligroso. Claro. Fernando, ¿decías algo? El, el, sería 3, 4, 5, 6. A partir del 7 de septiembre creo que es eso no, no, celebramos no, no, no. entonces hasta con champán lo vamos a recibir a, a Perfloma vamos a tener una botella de champán para la eh, llegada le cuento de Perfloma eh, noticias internacionales que, que están sonando fuerte en lo de Estupiñán lo para, de y Estupiñán para, para Barcelona, el Barcelona eh, Mundo deportivo eh, medios oficiales de, de, del club catalán están eh, que hay nuevos acercamientos entre Pervis Estupiñán con el con el Barcelona porque será el se, saldría uno de sus marcadores que es Junior Firpo que haría un eh, contando con Jordi Alba el los no puede alcanzar la cifra que le pide el, el Watford y por lo tanto entra de nuevo a la carga el Barcelona de España ojalá sea cierto me parece que nunca ha jugado un ecuatoriano en ecuatoriano no este chico tiene que saberlo pero no jugó ecuator oficialmente ecuatoriano formado en Ecuador para allá no, ninguno, ninguno ninguno realmente interesante lo de Fermi, el Real Madrid en el Real Madrid sabe quién jugó un muchacho Pedro León ...hijo, pero español... ...hijo de un ingeniero... ...que estuvo en la obra Daule Peripa... ...liderada en su época por Ángel Álvarez Rodríguez... ...el, el papá de... no jugó tampoco, no, ...el no. papá de nuestro querido amigo Ángel Álvarez... ...que siempre nos da informes... Eh, ...ellos hicieron Daule Peripa... ...y allí trabajaba un ingeniero León... ...cuyo hijo era Pedro León... ...que naciendo en España vino de chico aquí, o sea estuvo con su familia mientras construían la obra, estuvo en esta obra dable peripa, luego se regresaron a España, se hizo futbolista, jugó en el Madrid y creo que todavía juega en algún equipo por ahí de la primera del fútbol pero español. En España. ¿Ah? Nacido en España. Pero nacido en España, vivió algunos años aquí sí de niño. Pero después ya se regresó a España y se hizo futbolista en España y el otro caso que usted decía el este, Chiqui Guerrero el pero Chiqui no Guerrero jugó en el Castilla en Castilla claro pero de ahí ya se vino directo al, al Emelec sí. Emelec lo trae y de ahí ya nunca más regresó a a los lagos. Independiente lares, no fue lares, lares. primero no no Emelec en Emelec Emelec lo trae de 19 años sí, Ah, le, sí, sí, sí. Se lo, se lo conquistó por ahí una cuarentona. Mm. <risa> y lo sacó de quiso. Se pone, muchacho. <risa> bueno, ahora sí ¿cómo? vamos con los pronósticos. Con, hoy, con los Deportivo pronóstico Cuenca las Orense. Las... Floma, Deportivo Cuenca Orense. Hoy en el Alejandro Serrano Aguilar. Dos y cuarto juegan. Así como voy con mis pronósticos,
4: vamos a ver a quién salgo hoy día. A ver. Deportivo Cuenca
2: Orense en Cuenca.
4: Sí.
3: ¿sí?
2: Voy a ir al empate. Al empate, perfecto. Usted... Yo le voy al Cuenca. Usted le va al Cuenca. Yo también, a pesar de que, insisto, Pizarro plantea muy bien de visitante, ya algo, ya ya hasta por tiene que Teoría empezar. de descarte, ya el Cuenca tiene que ganar. Si ya no gana hoy, yo creo que ya que, se pone en peligro sí. la permanencia del el, profesor Silva. El último. De Tabaré Silva. Correcto. Ya, clásico ambateño. ¿Quieres el clásico ambateño? A las dos y media también se juega en hoy en el En Macará juega de local, bueno, ahí comparten estadio. Farfloma partido bravo. Y
4: no por el Macará.
2: Macará, Ferfloma. Yo también voy por el Macará, yo creo que hoy día el Macará gana. ¿Y usted, Mauricio? Voy al empate yo. Empate, usted ah, va okay. más conservador. Ya, ¿a qué es el partido independiente Aucas? Independiente sí, un buen partido, Aucas, ¿eh? un partidazo, Aucas está jugando bien. Es... Sobre todo se recuperó luego de la victoria sí. ante, el, ante el Nacional, fue, ¿no? Sí, ante el Nacional. No, ante Don, Liga. De Liga. De Liga va 0. con tremendo eh, espaldarazo. Exactamente. Le dio esa victoria, ¿no? Fue, fue frente a Liga 2 a 0, que le ganó eh, 4 y 45. Juega Independiente de San Valle. Golquí. Frente, exactamente, en Sangolquí con Aucas. Yo le voy al empate. Tú, Farfloma. Uh, yo le voy a. Le voy a Independiente. Le vas a Independiente Valle. Usted, Mauricio. Yo me voy también al Independiente. Se va al Independiente, perfecto. Y para cerrar la jornada, Liga del Fin, ¿en dónde? En, en, en Casablanca. Casa a las 7 de la noche. Mejor no partido, partido también. también. ¿Tú, sí, buena ¿tú, jornada. Tú ploma, ¿con quién vas? Eh, yo creo que va a ganar Liga. ¿Tú piensas que Liga gana ya? Yo también pienso que Liga va a ganar. ¿Y eh, Mauricio, usted?
6: A Liga también me voy. Me voy Muy bien.
2: De ahí vamos a la, a la jornada del domingo, eh, del, del domingo, miércoles, sí, del miércoles. Mañana, correcto. Mucho runa católica. A las dos y cuarto juegan. Muchorruna católica. En Ambato. Empate. Tú le vas al empate, yo le voy a Católica. Yo también me sumo al triunfo de la Católica. Y, y Mauricio también. Nacional o Olmedo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Así es. Tú vas por Nacional. ¿Sabes qué? Yo voy a la, sor a la aparente sorpresa. Yo creo que gano el Medo. ¿Y usted mauricio Yo voy por el Nacional. Va por los Nachos. Ya. ¡ML, líder de Puerto Viejo! Ahí ya... Es que, ¿sabes qué? Verfloma para ganar... Tiene que siempre ganar ML. Porque donde no gane ML... Él siempre él, juega... Él, él apuesta pero, su corazón antes pero que, la capera ha subido un poco... Ha subido, pero ML tiene... ¿Sabes qué? Tarde, ya sí. es, también este, comenzamos sí, sí, a sí. pisar ya el límite de las últimas oportunidades al señor a los señores... De recalgo, o sea, yo creo que ya ahora Emelec debe de ganar, yo, yo voy por Emelec hasta también por esa teoría del descarte, ya Emelec tiene que ganar. Y la plantilla también tiene que empezar a, a dar cuenta de nivel Primera oportunidad oficial, o sea de partido oficial en que Dred eh, sí, eh, vuelve, el, al, cap, vuelve eh. al capo, aunque ya lo hizo en, en la jornada amistosa del, de la noche azul. este Tú con quién, obviamente con Emelec, ya te anoto una vez Emelec este Ferfloma, ¿no? <risa> una
4: vez.
2: Ya, y usted Mauricio. Yo también voy por Emelec. Ya. Y City-Barcelona, y yo lo veo un partido difícil, como, un yo, partido de... como yo no juego, con el, yo no puesto con el corazón, sino que le meto algo de cerebro en el tema, yo creo que el City está bastante complicado y, y entrena en esa cancha y todo, yo le voy al empate. Yo quiero, yo quiero ganar en los pronósticos, así que le voy al empate. ¿Usted, Mauricio? Si vamos a ganar en los pronósticos, hasta el City puede dar hasta una sorpresa. Ahí. Y diga, ¿con quién se va usted? Yo creo que resulta? gana Barcelona. Ah, al final le salió el barcelonismo y tú, Ferfloma. Entonces, para hacer que... que haya un ganador, haya un ganador, ya dale, yo lo voy a pues. decir. De ahí es que le da con ganas. ¿no? Nos vamos a una última recomendación y volvemos para el cierre
0: Auspician este programa:
2: Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. ¿Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo? Con la app Onboard Banco del Pacífico puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés En pocos minutos desde tu celular Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es Descárgala en App Store o Google Play Banco del Pacífico, innovando desde 1972 Solo en Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa No te quedes sin tu celular nuevo Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 Y compara nuestros precios por ti, más conectados con Claro
0: Estamos en la hora del pocho
2: eh. Sí, sí Muchito, que es que me, me escribe un amigo quien nos está sintonizando, saludos, amigo. al análisis político de usted, esperando dicen las alianzas de para no dividir el voto y ahorita sintonizando el programa deportivo Tony Javier de la empresa Proconar que nos está escuchando. un saludo a, a Tony y en la tarde en calor político va a escuchar más sobre análisis sí. político. Eh, otra de las novedades que quería comentarle es que eh, ya oficializado a Andrea Pirlo como su entrenador de la Juventus y ayer eh, hizo su entrenamiento oficial está con Cristiano Ronaldo y habló de que Cristiano y Dybala son indispensables. Es que son y, indispensables. Y hoy eh, despidió a Gonzalo Higuaín. Dijo Gonzalo Higuaín es una persona que admiro mucho, pero hemos decidido que nuestro no camino deben separarse. Ya no esté. Higuaín, ya está para volver al fútbol argentino. Eh, Higuaín todavía puede volver a River, por ejemplo y ser un gran centro delantero sí, del River, River independiente salió, Él ya, está, ya ahorita Higuaín, ah, después de un, es, su, de un eh, exitoso y largo paso por el fútbol europeo, ya está para volver a Argentina al fútbol sudamericano 33, este es 32 este años técnico tiene. Como técnico. ¿Perdón? Esta es la primera experiencia de Pirlo como sí, claro. Claro. Sí, Pirlo sí. fue jugador hasta hace año y medio atrás eh, eh, vino el, reciente esta, vino al camisetazo eh, de Barcelona sí. de la noche amarilla y, y nada más
4: experiencia de
2: coger un club con la Juventus, ¿no? Sí, y aparte de ser el, el, bueno, el entrenador principal. Esos son los técnicos que, así es en Argentina, así es en Italia, de todos lados, menos aquí en el Ecuador. Y entonces aquí ya están locos por traer al gringo jense, y están locos por traer... El fin de semana de... se habló de Gustavo Alfaro, del ex entrenador de Boca. ¿Quién Alfaro últimamente? Quedó campeón con Boca. se resalta... Pero quedó que campeón con Boca ahora, ahora. ¿Sí? Eh, sí, en la temporada que estuvo él, él quedó campeón con Boca, no. sí quedó campeón con Boca. ¿Cuál fue el que quedó campeón? ¿Fue, ¿No fue sí, fue, sí, fue Gustavo bueno, Alfaro. Pero después salió Alfaro. ¿Y, y cuál fue el técnico que quedó campeón ahora el día que jugaron contra Maradona? ¿No fue Alfaro? Eh, no, ese no fue Gustavo Alfaro. Pero ya, el ya, de Boca, ya ni me acuerdo. Es que como nos, par, nos paramos con lo de la pandemia. Me Alfaro dijo, pues. reemplazó a Barros Esqueloto. Sí, y, y ahí fue campeón Boca. Sí fue ahí campeón fue campeón Boca. En, en, en torneo local. Está bien, pero. Ah, yo no sé. ¿Alguna otra cosa final? Sí, eh, mire que, que a poco empieza a, a, a volver el fútbol con, con espectadores. Está confirmado el 24 de septiembre en Budapest. Juegan la Supercopa del Bayern Múnich frente al Sevilla con un 30% de capacidad en el estadio. Habrá espectadores para el partido de la Supercopa. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8 y 30 por TCMI canal. Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados.
1: Este fue un espacio contratado, Radio Atalaya. Radio Atalaya.